0: Das ist ja so eine Grundidee von Europa, dass man überall dort, wo man lebt, auch die gleichen Rechte hat. Und es gibt eben eine europäische Direktive, die sagt, dass eben man auch das Kommunalwahlrecht hat dort, wo man, dort, wo man lebt. Und nicht nur das passive, sondern eben auch das aktive. Und ja, ich habe davon Gebrauch gemacht.
1: Extrem abwechslungsreiche Natur, lebensfrohe, gastfreundliche Menschen, ein reiches, multikulturelles Erbe – Seit 15 Jahren Mitglied der EU und trotzdem immer noch ein echter Geheimtipp am südöstlichen Rand unseres Kontinents. Herzlich willkommen in Rumänien.
2: Und herzlich willkommen zurück aus der Winterpause hier bei Explore, der National Geographic Podcast. Äh, ja, Rumänien, ein Land, das ihr, unsere Community, euch gewünscht habt. Und dem kommen wir sehr gerne nach und freuen uns total drauf, dass das jetzt heute endlich klappt. Folge 1, Land und Leute, Rumänien mit diesen Themen.
1: Der junge baden württemberger Dominik Fritz geht 2003 für ein freiwilliges soziales Jahr nach Temeswar und hätte wahrscheinlich selbst nie gedacht, dass das der Anfang einer ziemlich kuriosen Geschichte wird. Denn Fritz kehrt immer wieder zurück in Rumäniens drittgrößte Stadt. Und er wird dann 2020, nicht nur für ihn ziemlich überraschend, ihr neuer Oberbürgermeister. Jetzt kommt Großes auf ihn zu, denn nächstes Jahr ist Temeswar Kulturhauptstadt Europas. Und Dominik Fritz ist als Verantwortlicher natürlich mittendrin. Seine verrückte Geschichte, die gibt's heute bei Explore.
2: Korruption und Bestechlichkeit, das durchzieht Rumänien wirklich in fast allen Lebensbereichen. Klar, das hat Rumänien nicht exklusiv, aber das Problem ist dort wirklich besonders groß. Ein rumänisches Reporterteam untersucht einen Brand in einem Nachtclub und wird dadurch hineingesogen in einen Strudel aus Intrigen, aus Schmiergeldzahlungen, Skandalen, die am Ende dutzende Menschen das Leben kosten. Ein spektakulärer Fall, und seine Hintergründe und der Kampf gegen die Korruption in Rumänien, das ist unser zweites Thema in dieser Folge.
1: Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion Daniel Lerche hier. Schön, dass ihr wieder reinhört.
2: Und ich bin Max Dietrich. Hi zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Rumänien, Folge 1. Land und Leute. Ein deutscher Bürgermeister in Temeswar und Kampf der Korruption. Jetzt bei Explore. Also, akustische Reise nach Rumänien heute. Daniel, du schon mal da gewesen? Nein,
1: das, das Vergnügen hatte ich noch nicht. Ich plane aber in der Tat mit ein paar Freunden dieses Jahr eine Reise nach Cluj-Napoca. Das ist die zweitgrößte Aha. Stadt in, in Rumänien, nach Bukarest und vor Temes war eben. Ich habe irgendwie so viel Gutes über Rumänien gehört. Es ist wirklich an der Zeit, irgendwie dieses Land endlich mal ein bisschen, ein bisschen zu beschnuppern.
2: Hm? Ja, finde ich eine super Idee. Also Rumänien haftet ja häufig ein recht wildes Image an, so nehme ich das zumindest wahr. Äh, mein Kumpel erzählt da uns so eine Geschichte, wie er auf einem Trip in Rumänien äh, durch die Karpaten äh, einen zwölfjährigen Taxifahrer hatte. Ja? <lacht> Ob das hundertprozentig so stimmt, ich weiß es nicht, aber ich höre mir diese Geschichte einfach immer total also gerne an. Also
1: wenn sie stimmt, die Geschichte, dann konnte der zwölfjährige der Taxifahrer auf jeden Fall Auto fahren, weil dein Kumpel hat es ja überlebt, ne? Genau, und es waren auch noch äh, angeblich, das ist auch Teil der Geschichte, Serpentinenstraßen. Oh je, oh je. also Man will es sich gar nicht vorstellen. Aber ich drücke mir mal die Daumen. Nee. Ähm, denn das macht ja noch mehr Vorfreude, solche Geschichten. Ich drücke mir mal die Daumen, <lacht> dass es wirklich klappt mit dem Trip nach Rumänien dieses Total. Jahr. Total. Man weiß ja zurzeit leider nie so genau.
2: Nee, man weiß überhaupt ja. nichts, umso wichtiger, dass wir den Trip heute akustisch Korrekt.
1: unternehmen, finde ich.
2: Und hier kommt für den Einstieg das Wichtigste zu Rumänien in nur 60 Sekunden.
1: Was Fläche und Bevölkerung betrifft, ist Rumänien nach Polen das zweitgrößte osteuropäische EU-Mitglied. Durch Migration sinkt die Einwohnerzahl seit einigen Jahrzehnten kontinuierlich. Gut 19 Millionen Menschen leben noch in Rumänien, circa 4 Millionen Rumänen sind ins EU-Ausland gegangen, die meisten nach Italien.
2: Dank der wechselvollen Geschichte leben neben den ethnischen Rumänen seit Jahrhunderten zahlreiche Minderheiten im Land. Unter ihnen auch die sogenannten Rumäniendeutschen. Deren aktuell wohl prominentester Vertreter, Klaus-Werner-Johannes, der ist nämlich Präsident der Republik Rumänien und somit das Staatsoberhaupt.
1: Apropos Rumänien, auf Rumänisch Romania. Der Landesname hat, wie die rumänische Sprache insgesamt, seine Wurzeln im Lateinischen. Romania leitet sich ab von Romani, Lateinisch für die Römer. Rumänisch ist übrigens auch die einzige romanische Sprache in Osteuropa.
2: Wirtschaftlich hat das Land in den letzten Jahren enorm aufgeholt. In Bukarest liegt das Durchschnittseinkommen zum Beispiel schon über dem EU-Mittelwert. Besonders im Fokus dabei die IT-Branche. Die entwickelt sich nämlich sehr dynamisch im
1: Land. Und das waren sie, unsere 60 handgestoppten Sekunden zu Rumänien.
2: Ja, waren schon gute Sachen dabei. Ein deutschstämmiger mhm. Präsident, eine direkte Verbindung zurück bis in die Zeit der Römer, ein boomender IT-Sektor. Also da ist in so ein paar Schlagworten, finde ich, schon ziemlich viel erzählt über dieses Land, über die Gegenwart Stimmt. von Rumänien. Die Vergangenheit war natürlich auch dabei, die Zukunft mit der IT-Branche. Also das ist schon mhm. spannend.
1: Also ich persönlich finde, Besonders bemerkenswert also ein Land, das den Angehörigen einer relativ kleinen ethnischen Minderheit zum obersten Repräsentanten wählt. Also das dürfte schon eher vorwärts als rückwärts gewandt sein.
2: Das ja? stimmt. Ja, guter Gedanke. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich denke ja, also in Deutschland eher
1: nicht vorstellbar zu diesem Zeitpunkt mhm. würde ich sagen. Also naja, aber wir haben halt wir haben halt vielleicht auch nicht so dieses, diese multiethnische Vergangenheit.
2: Ja, vor allem nicht über, über so viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Äh, genau. Was nicht ist, kann ja noch werden. So sieht's aus. Dann lass uns doch einfach vielleicht unsere Top 3 nachlegen, wenn wir gerade schon mit Fakten um uns werfen hier.
1: Ja, dann machen wir das doch, gerne, oder? Dann kommen Sie hier gleich, unsere Top 3 kuriosen Fakten zu Rumänien, mit denen wir euch äh, hoffentlich richtig überraschen können. Max, willst du, willst du loslegen?
2: Ja, gerne. Ich habe hier, hab hier was Schönes vorbereitet in Fakt 1. Der heißt mhm. Rekordverdächtig. Also man sagt ja, jedes Volk hat so seinen... Wir ja, nennen wir es mal Spline ja. ja. Äh, ob das stimmt, sei mal so dahingestellt. Aber für die Rumäninnen und Rumänen scheint es wirklich zuzutreffen, denn sie sind, das kann man schon so sagen, geradezu süchtig nach Rekorden. Bevorzugt skurrilen Rekorden, also vergeht kaum ein Jahr, in dem da kein neuer rumänischer Bestwert ins Guinnessbuch der Rekorde eingetragen wird. Völlig egal, ob der längste Apfelkuchen der Welt, das habe ich nachgelesen, das fand ich sehr schön. Die größte Sammlung von ja. Untersetzern, die kleinste Banknote aller Zeiten, also wirklich. Das sind nur ein paar von ganz, ganz vielen rumänischen Rekorden. Ich hab,
1: ja, ich dachte doch, ich habe da auch schon mal was zu gelesen. Ich glaube, das war das größte Osterei, das größte Schoko-Osterei. Genau, das größte das Schoko,
2: Schoko, ja, das habe ich auch gesehen, von dem Ei habe ich auch gelesen. Mhm. Ich fand auch schön die längste Kondomkette. <lacht>
1: Auf die Idee ja grad, muss man erstmal kommen.
2: Genau, und hatten wir gerade, passend zu den Feiertagen, der dickste Brief an den Weihnachtsmann. Auch Auch so ein, schön. Auch so ein Rekord made in Rumänien.
1: Weiß man, weiß man denn, woher dieser, dieser ja, Spleen, dieser Rekordspleen kommt?
2: Ja, also gibt da so ein paar Ansätze, Forschende aus der Soziologie vermuten, dass diese mhm. Rekordsucht gewissermaßen aus kommunistischen Zeiten übernommen wurde. Also unter Diktator Ceausescu, jedenfalls galt so ein Motto, the bigger the better. Und mhm. der hat sich damals in Bukarest, nämlich im Präsidentenpalast, hingestellt. Und der ist bis heute das flächenmäßig größte Gebäude Europas. Ja, also da wurde richtig geprotzt.
1: Okay, dürfte einiges gekostet haben. Für damalige Verhältnisse wahrscheinlich umso mehr. Da hat die, die sure. Staatskasse ja, ja. wahrscheinlich gleich gleich geleert. Ähm, okay, die Rumänen haben es offensichtlich mit Rekorden bis heute. Da passt dann mein nächster Fakt eigentlich ganz gut ins Bild. Okay, ja, lass mal hören. Hier kommt er. Äh, Fakt 2. Zum Lachen auf den Friedhof. Also ich weiß jetzt nicht, ob er der fröhlichste Friedhof der Welt ist, aber im nordrumänischen Dorf Sapanta haben Sie mal ziemlich sicher zumindest einen der fröhlichsten weltweit. Normalerweise sehen rumänisch-orthodoxe Friedhöfe eher grau und nüchtern aus, anders in Sapanta. Hier geht es ziemlich farbenfroh und gerne auch humorvoll zu. Die bunten Holzkreuze sind reich verziert mit Bildern und der Lebensgeschichte des jeweiligen Toten. Ein Blatt vor den Mund wird dabei auch nicht genommen. Im Gegenteil, hier ruht meine Schwiegermutter. Hätte sie noch drei Tage länger gelebt, würde ich hier liegen. Sprüche oh. wie diesen findet man reichlich auf dem fröhlichen Friedhof von Sapanta in Nordrumänien. Einmal mehr die Legende vom Schwiegermonster, ne? ja. man kennt's.
2: Unvermeidbar. Das ist jetzt wirklich Zufall tatsächlich. Ich will auch gar nicht unbedingt eine Verbindung zwischen Schwiegermüttern und Hexen herstellen. Aber Uff. mein Fakt 3 heißt Hexensteuer. Die Dienste von selbsternannten Wahrsagern oder Hexen in Anspruch zu nehmen, das ist in Rumänien erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Ja? Also vermeintliche Flüche brechen oder ähm, meine Glückssträhne irgendwie erzwingen oder Heilung bei Krankheiten, das können so Angebote sein.
1: Oh, das passt v ja auch zum Land von Dracula, ne?
2: Ja, genau. Und viele Hexen werben sogar in so Zeitungsanzeigen für ihre Dienste. Aber es gab Unruhe in der Hexen-Community. Denn vor einigen Jahren hat die rumänische Regierung eine Hexensteuer verabschiedet. Und jetzt müssen alle Hexen und Wahrsager 25 Prozent Steuern auf ihre Dienste zahlen.
1: Okay, wer Steuern zahlen muss, muss auch eine Steuererklärung machen. Äh, heißt genau. im Umkehrschluss... Äh ich kann da meine Zaubersprüche dann auch in der Steuererklärung angeben wahrscheinlich, oder? Ich, ich,
2: ich vermute das. Das würde mich immer interessieren, wie man das macht, ja? so ein Zauberspruch in der Steuererklärung angeben. Ähm, viele Hexen wollten die Steuer nicht auf sich sitzen lassen und haben dann, das ist kein Scherz, Vergeltung angekündigt. Einige mhm. Hexen haben behauptet, dass sie verschiedene Minister verflucht und äh, magische Formeln <lacht> gegen das Parlament gewirkt hätten, um da so ein bisschen Zwietracht zu sehen und ich habe mich noch mal erkundigt, aber der verantwortliche Politiker, der ist wohl auf, dem geht's gut. Er scheint nicht verflucht zu sein.
1: Ich, ich stelle mir, äh, stell mir das vor in, in Deutschland ähm, mit dem Finanzamt. Äh, mein, mein Großvater hat immer zu mir gesagt, mach was du willst, aber leg dich niemals mit dem Finanzamt an. Ähm, genau, der scheint in Rumänien anders zu ähm, laufen.
2: Daniel, wo er recht hat, hat er recht. Also, rumänische Rekorde, der fröhliche Friedhof und die Hexensteuer unsere Top-3-Fakten zu Rumänien und wir hoffen, da war noch Neues für euch dabei.
0: Guten Tag zusammen, ich bin Dominik Fritz. Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Temeswar in Rumänien. Ich bin geboren und aufgewachsen in Deutschland zum ersten Mal hier in die Stadt mit 19 Jahren gekommen, habe die Sprache gelernt und bin letztes Jahr zum Oberbürgermeister gewählt worden.
1: Genau, wie man das halt so macht. Man, man ist jung, man kommt aus Deutschland und man wird Oberbürgermeister in Rumäniens drittgrößter Stadt. Noch Fragen? Äh,
2: sehr viele Fragen, mein lieber Kollege. Dominik Fritz, der deutsche Bürgermeister der rumänischen Großstadt Temeswar, das war dein Recherchethema. Ich habe so genau. am Rande so ein bisschen mitgekriegt, dass du dich mit ihm unterhalten hast. Mhm. Ich, ich bin super gespannt jetzt, was sein Lebensweg so ist, weil skurrile Lebenswege von Menschen, die haben wir ja dutzendfach hier im Podcast aus allen möglichen Regionen der Welt erzählt. Und ich habe das Gefühl, hier schlagen wir mit Dominik Fritz das nächste Kapitel auf aus der Reihe. Korrekt. Und ich bin sehr gespannt, wie der da gelandet ist. Ich habe davon auch noch nie gehört. Ja, Also, dass da... In einer, in einer rumänischen Großstadt ein relativ
1: junger deutscher Typ Bürgermeister ist. Ja, ich hatte auch noch nicht von gehört. Ich bin drauf gekommen logischerweise im Zuge der Recherche zu Rumänien und ähm, habe über den EU-Beitritt des Landes gelesen. Denn klar, ohne diesen EU-Beitritt äh, wäre Dominik Fritz heute sicher nicht OB in Temeswar. Aber hört mal selbst, wie das alles genau kam.
0: Das ist ja so eine Grundidee von Europa, dass man überall dort, wo man lebt, auch die gleichen Rechte hat. Und es gibt eben eine europäische Direktive, die sagt oder die den Ländern nahelegt, dass eben man auch das Kommunalwahlrecht hat, dort wo, man, dort, wo man lebt. Und nicht nur das Passive, sondern eben auch das Aktive. Und ja, ich habe davon Gebrauch gemacht. Das war, glaube ich, auch vielen Rumänen so nicht bewusst, dass man ohne die Staatsbürgerschaft zu haben eben auch äh, kandidieren kann. Das führt bis heute auch zu Diskussionen, wird bis heute auch von vielen äh, heftig kritisiert und wird im Grunde genommen auch, sage ich mal, von der nationalistischen Seite immer wieder in Frage gestellt, ob ich auch überhaupt ein legitimer Bürgermeister wäre. Aber ja, das ist Europa und ich freue mich riesig, dass eben Temeswar gezeigt hat, dass es möglich ist und dass damit äh, Temeswar mal wieder Avantgarde ist, europäische Avantgarde ist und damit auch ja, hoffentlich viele Westeuropäer sehen, dass Europa auch anderswo existiert und lebendig ist.
2: Okay, also das mit dem Kommunalwahlrecht, das habe ich schon mal gehört. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob dir das geläufig ist, Daniel. Ein ähnliches Beispiel gibt es hier in Norddeutschland, nämlich den Oberbürgermeister von Rostock, äh, Klaus Ruhe Matzen. Der ist Däne, der ist auch kein Deutscher, der kommt aus Dänemark, ja. ist da auch in Amt und Würden. Wusste ich nicht. Ähm, aber dass ein junger Deutscher äh, dann gleich zum Oberbürgermeister der was ist, drittgrößte, glaube ich, ne? drittgrößte mhm. rumänische Stadt gewählt wird. Also das, das überrascht dann schon ein bisschen, finde ich. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, Dominik Fritz und, und, und Temeswar, wie mhm. ging das los?
1: Also das ging los, ähm, Dominik Fritz ist jetzt 38, demnach vor 19 Jahren, genau. Damals hat er in einem Kinderheim in Temeswar ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und bei der Gelegenheit hat er auch gleich ähm, fließend Rumänisch gelernt. Und ist dann hängen geblieben. In Temmis war. Nein, das nicht. Also er hat dann erstmal in Deutschland Politik und Verwaltungswissenschaften studiert und angefangen zu arbeiten. Unter anderem übrigens als Büroleiter für den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler.
2: Oh, okay, verstehe. Also ja. mit dem Lebenslauf, also da ist ja so eine Karriere in der Politik dann erstmal. Ja, ich will jetzt nicht sagen vorprogrammiert, aber zumindest absehbar. Also ja. Büroleiter für den Bundespräsidenten. Wie ging es dann weiter mit ihm und, und, und seiner war romanze Geschichte?
1: Ja, also er ist immer wieder zurückgekehrt. Also es war wirklich wie so eine Fernbeziehung. Mhm. Er hat sich in war immer sozial und dann später auch politisch stark engagiert. war sogar an der Gründung einer neuen politischen Antikorruptionspartei beteiligt. Mhm. Und dann rückten eben... Irgendwann die Bürgermeisterwahlen in Temeswar näher und äh, dann ist Folgendes passiert.
0: Ich habe niemanden gefunden, der sich das antun will und vor allen Dingen niemanden gefunden, der glaubt, dass man gewinnen kann. Denn es haben ja alle gesagt, der Bürgermeister aber äh, hat zwei Amtszeiten hinter sich gehabt und äh, es haben alle gesagt, es ist in Rumänien völlig unmöglich, gegen einen amtierenden Bürgermeister zu gewinnen. Der kontrolliert die Medien, der kontrolliert die ganze Wirtschaft, es wird sich niemand trauen, dich öffentlich äh, zu unterstützen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das, nachdem ich dann ähm, fast ein Jahr lang äh, erfolglos mit verschiedenen Gruppen gesprochen habe und alle nur mir äh, Absagen gegeben haben, nee, sie hätten keine Idee, wer kandidieren könnte und sowieso wäre das Ganze ähm, ja alles äh, nicht möglich, bin ich dann am Ende im Gespräch mit ein paar Freunden zum Schluss gekommen, dass vielleicht ich äh, derjenige bin, der diese Wahl gewinnen kann. Und auch wenn tatsächlich bis kurz vor Schließung der Wahlvokale niemand dran geglaubt hat, ähm, habe ich die Wahl gewonnen mit über 50 Prozent im ersten Wahlgang. Ähm, bei, ich glaube, elf oder zwölf Kandidaten. Und der äh, amtierende Bürgermeister hatte dann am Ende nur, ich glaube, 29 Prozent. Ähm, also ich habe ihn mit großem Abstand geschlagen. Und so ein bisschen äh, haben äh, sich dann die Rumänen oder auch die Temeswarer sich selber gezeigt, dass es eben doch möglich ist, dass man äh, ja Wandel wählt.
1: Und seit 30. Oktober 2020 ist Dominik Fritz geboren in Baden-Württemberg, jetzt ihr Oberbürgermeister. Wenn man so will, eine Verwandlung vom politischen Aktivisten <lacht> zum waschechten Politiker im Schnelldurchlauf.
2: Also das ist völlig kurios, auch diese Einstellung. Ja gut, äh, probiere ich es mal selbst als ja. Kandidat. Also solche Machertypen, das finde ich super. Also klingt einfach total sympathisch. Ja. Ähm, Sag mal, inwiefern hat seine Herkunft da irgendwie eine Rolle gespielt? Vielleicht auch im Wahlkampf? Weil, weil Rumäne ist er ja nicht.
1: Nee, ist er wirklich nicht. Also er ist äh, waschechter Baden-Württemberger Junge, hat jetzt auch nicht irgendwie so einen rumäniendeutschen Hintergrund. Aber für die meisten Menschen in Temeswar ist das eben überhaupt kein Problem.
2: Nee, offensichtlich nicht, weil
1: sie haben ihn ja gewählt, ne? Genau, genauso so schaut es aus. Wobei man dazu eben schon noch wissen muss, dass ein Kandidat wie Dominik Fritz gerade in Temeswar, äh, ja, wie sagt man das so schön, ähm, auf besonders fruchtbaren Boden gefallen ist.
0: Mhm. Und ist eine Stadt, die ganz im Westen von Rumänien liegt und damit immer so ein bisschen die Brücke zwischen Rumänien und Westeuropa war. Aber eben auch eine Stadt, die im Grunde genommen schon längst europäisch war, als äh, noch keiner an die Europäische Union dachte. Also es ist eine Stadt, wo seit Jahrhunderten ganz friedlich äh, ganz verschiedene Minderheiten zusammenleben, die teilweise auch mal Mehrheiten waren, also Deutsche, Ungarn, Bulgaren, Serben, es ist hier im serbisch-ungarischen rumänischen Dreiländereck gelegen, ähm, Slowaken, äh, Roma aber natürlich auch Rumänien. Und dieses Vielvölkergemisch hat in dieser Stadt immer sehr viel Innovation vorangebracht. Es ist hier eines der ersten europäischen Städte, wo es elektrische Straßenbeleuchtung gab, wo es eine Straßenbahn gab. Es ist hier die erste Bierfabrik gebaut worden in der ganzen osteuropäischen Region. Und ganz wichtig natürlich auch, hier hat 1989 die Revolutionen gegen Ceausescu ihren Ausgang genommen. Auch da haben Leute aller Ethnien und aller ähm, Konfessionen äh, miteinander protestiert und hätten wahrscheinlich nicht, nicht geglaubt, dass es mal den Kommunismus stürzen wird. Aber dieses Erbe, sage ich mal, des, des Zusammenlebens, aber auch der Innovation, der technischen Innovation, der sozialen und kulturellen Innovation, das prägt diese Stadt bis heute.
1: Also Temes war seit jeher eine multiethnische und besonders weltoffene Stadt. Dann war für die Temeswarer und
2: Temeswarerinnen ein Kandidat mit dem Namen Dominik Fritz wahrscheinlich <lacht> deutlich weniger ja, exotisch, als wir uns das hier in Deutschland vielleicht vorstellen, oder?
1: Ganz bestimmt, genau. Und mhm. äh, unter anderem diese, diese Vielfalt, das macht die Stadt für Fritz ähm, auch so attraktiv und war sicher auch ein Grund, warum Temeswar 2023 Kulturhauptstadt Europas wird.
0: Wenn ich in der Tram sitze und hinter mir fangen zwei ältere Frauen an, Ungarisch miteinander zu sprechen und äh, dann kommt eine dritte Frau dazu und dann switchen sie ganz natürlich ins Rumänische, ähm, weil eben hier gerade die ältere Generation ganz selbstverständlich mit drei oder auch vier Sprachen aufgewachsen ist. Und eben der Nachbar war äh, Deutsche, der andere Nachbar war Ungar und ähm, so hat man alle alle möglichen Sprachen dann auch gelernt. Und diese kleinen Momente, die eben diese... Dieses Vielvölkergemisch, das für mich Europa wirklich verdeutlicht, ähm, darstellen, die ja, die lassen mir immer wieder das Herz aufgehen.
2: Also Trump fährt er auch, wie so ein ganz normaler Bürger, scheint auf dem Boden geblieben zu sein. Sehr löblich. Ja. Klingt total sympathisch.
1: Das ist es auch. Umso mehr, ähm, weil er erzählt hat, dass die Menschen in Temeswar offenbar auch recht wenig Berührungsängste haben und ihren Oberbürgermeister auch
0: bei vielen Gelegenheiten sehr direkt ansprechen. Es ist für mich ganz normal, wenn ich in den Supermarkt gehe, dass an der Kasse äh, mir jemand sagt, Mensch, Herr Bürgermeister, bei mir um die Ecke irgendwie ist seit fünf Jahren der Gehsteig äh, kaputt. Können Sie da nicht mal äh, kommen und den äh, gescheit betonieren? Ja? Oder dass ich, äh, was weiß ich, wenn ich im Restaurant sitze, jemand kommt, Entschuldigung, dass ich Sie störe, aber ähm, mein Sohn hat äh, was weiß ich, welches Problem in der Schule und können Sie mal mit dem Direktor reden? Also von daher ist das für mich ja, eine, eine interessante Umstellung tatsächlich im Leben, so eine öffentliche Person zu sein. Und das ist natürlich als Bürgermeister, wie gesagt, wenn man in der Stadt selber lebt, gibt es im Grunde genommen, sobald man außer, aus dem Haus geht, nicht mehr äh, reines Privatleben. Äh, aber ja, die Leute sind respektvoll und, und offen und, und dafür bin ich auch dankbar.
1: Also
2: das sind ja schon sehr konkrete Problemstellung, mit denen die Menschen Dominik Fritz da konfrontieren, oder?
1: Ja, das stimmt, aber das scheint ihm ja nichts auszumachen.
2: Nee, den Eindruck habe ich auch überhaupt nicht. Und das spricht ja auch total für ihn, finde ich.
1: Genau, weil das die Leute überhaupt mit, mit ihren Alltagssorgen auf ihn zukommen und zum Beispiel erwarten, dass er mal mit dem Schuldirektor redet, so also, mhm. wie er es gerade erzählt hat, das hat sicher viel mit Politikstil zu tun. Nicht nur, was Dominik Fritz angeht, sondern auch, was seine Vorgänger angeht. Denn die Menschen in Temeswar, die sind das eben so gewöhnt, dass man den Oberbürgermeister auch auf so in Anführungsstrichen kleine Themen ansprechen kann.
0: Dieses Verständnis so vom Bürgermeister als kleiner Stadtvater, das ist sehr, sehr stark. Und das hat der Bürgermeister vor mir auch sehr, sehr stark gemacht. ja. Also hat sich eben als den starken Mann in der Stadt gegeben, der bis aufs kleinste Detail alles entscheidet, der dann auf die Baustelle fährt und sagt, nee, das Rohr, das tauscht ihr jetzt hier irgendwie aus und äh, der irgendwie dann weitergeht und sagt, ja, dieses Haus will ich irgendwie in grün und nicht in rosa gestrichen haben und dann weitergeht und irgendwie die Musikauswahl für das Stadtfest trifft. Und da habe ich natürlich einen ganz anderen Stil, erstmal einen sehr viel kollegialeren Stil. Und ja, und ich versuche den Leuten auch immer zu erklären, dass es nicht ich bin, der irgendwie über Beziehungen und äh, Anrufe hier äh, an seinem Schreibtisch sitzt und die Stadt regiert, sondern dass es darum geht, Regeln zu schaffen, funktionierende Institutionen, Prozedere und so weiter und so fort, dass eigentlich die, der, die Person des Bürgermeisters gar nicht so sehr im Vordergrund stehen muss.
2: Okay, verstanden. Also der alte Bürgermeister hat ja so ein ja, äh, Ärmel-Hochkrempler-Image äh, bedient, nennen wir es mal so vielleicht. Ja. Ähm, und Dominik Fritz, der setzt dann stärker auf seine Kompetenzen als Politikexperte, als Verwaltungsexperte. Ja. Kann man das so sagen? Ja, also,
1: genau, gut zusammengefasst. Ähm, mhm, okay. Diese Verwaltung, die stellt Fritz übrigens auch vor die bisher größten Herausforderungen. Ja gut, wir kommen natürlich
2: auch ähm, aus dem Verwaltungsstaat <lacht> <lacht> schlechthin das kann man auf so der sagen. Welt. Ich kann mir schon vorstellen, äh, dass man da dann als Verwaltungsexperte einige rote Tücher hat mal im Ausland. Woran hakt es bei ihm genau?
1: Ja, also wie das in, in Stadtverwaltungen zumindest mutmaßlich oft so ist, mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt wahrscheinlich. Aber in Temeswar ist das offensichtlich ein richtiges Problem. Diese verkrusteten, sehr schwerfälligen Strukturen und, ja, wie sagt man da, so, dieser interne Filz. Filz, ja, schön gesagt.
0: Das ist so ein Thema, ähm, wo im Grunde genommen alle Leute wissen, äh, dass man kaum in die öffentliche Verwaltung kommen kann, da einen Job bekommen kann, ohne dass das irgendjemand arrangiert, ohne dass man irgendjemand dafür bezahlt oder es über politische Verbindungen passiert. Und das führt natürlich dazu, dass die ganze Verwaltung ja durchsetzt ist von irgendwelchen, äh, Liebhabern, Tanten, äh, Onkeln, Cousinen von allen möglichen Politikern und, und sonstigen Strippenziehern Und das führt natürlich dann auch dazu, dass die Verwaltung nicht richtig funktioniert, wenn eben nicht die Leute da sind, die die Besten sind, sondern die Leute, die eben ähm, den richtigen bestochen haben oder die richtigen Beziehungen haben. Und äh, deshalb mache ich jetzt, ich habe gerade ein Ausschreibungsverfahren für 22 offene Stellen hier am Laufen und muss da ganz schön dafür trommeln, dass überhaupt Bewerber kommen, weil die allermeisten Leute davon ausgehen, dass das sowieso schon arrangiert ist und ich muss jetzt Überzeugungsarbeit leisten. Nee, nee, da ist nichts arrangiert. Kommt bitte, bewerbt euch. Ich möchte unter möglichst vielen Bewerbern äh, dann die allerbesten auswählen können.
2: Okay, also da prallen offensichtlicher Welten aufeinander. Mhm. Ähm, wie geht man damit um? Wie geht er damit um?
1: Naja, also ihm ist, wie hat er das gesagt, ihm ist schneller als erwartet eine sehr dicke Haut gewachsen. Mhm. Denn, denn natürlich <lacht> kommen die Veränderungen, die er da durchzieht, vor allem bei den, bei den Nutznießern dieses alten Systems nicht so besonders gut an. Das kann man sich ja vorstellen. Und natürlich unterstellt man ihm jetzt, er wolle diese 22 offenen Stellen, von denen da gerade die Rede war, nur mit seinen eigenen Leuten besetzen und im Prinzip genau das machen, was halt seine Vorgänger auch gemacht haben, mhm. so war das eben bisher anscheinend üblich.
2: Also da geht es jetzt ja schon ganz sanft ähm, in Richtung unseres zweiten Themas in dieser Folge, Vorteilsnahme, Korruption, ja. da, da bewegen wir uns ja ja, da so kommen wir gleich Sphäre, zu. Ne? Mhm. Ne?
1: Dann, dann mit einem mit besonders dramatischen Fall. Das, womit es Dominik Fritz da zu tun hat, würde ich aber vielleicht eher so als die klassische Vetternwirtschaft bezeichnen. Mhm. Ja. Ähm, ohne das natürlich irgendwie verniedlichen zu wollen. Ja, ja. verstehe.
2: Ähm, wie kommen seine Vorhaben so an bei den, bei den Wählerinnen, bei den Wählern? Also speziell der Versuch, die Verwaltung irgendwie schlanker zu machen, schneller zu ja. machen, dynamischer zu gestalten?
1: Also... Das scheint auf sehr fruchtbaren Boden ähm, zu fallen, manchmal vielleicht sogar auf zu fruchtbaren, weil, weil viele Menschen einfach ungeduldig werden. Ja? Man man muss dazu sagen, Temeswar ist eine der dynamischsten Städte Rumäniens. Da sitzen durchaus auch große internationale Konzerne, die sich dort niedergelassen haben und eben nicht nur mit ihren Produktionsstandorten, sondern auch mit ihren Entwicklungsabteilungen und ähm, mit den entsprechenden äh, jungen, dynamischen, gut gebildeten, gut ausgebildeten Mitarbeitern.
0: Wir haben hier äh, ein Publikum von, äh, von gut verdienenden, gut ausgebildeten, jungen Leuten, die ganz genau wissen, wie es äh, äh, anderswo auf der Welt aussieht äh, und die natürlich Erwartungen haben, äh, dass genauso wie es wie es bei Ihnen in der Firma läuft ähm, und wie Sie es sonst so im Privaten gewohnt sind, dass auch Ihre, ähm, ja, dass die, wenn Sie Ihr Kind in die Schule schicken, dass das dort gute Qualität ist, wenn Sie ins Krankenhaus müssen mit Ihren Eltern, dass es dort gute Qualität äh, ist, dass wenn Sie die Straßenbahn benutzen, dass, ähm, dass äh, die Straßenbahn pünktlich kommt und dass, wenn Sie mit der Verwaltung in Kontakt kommen, weil Sie irgendeine ein Dokument brauchen, dass sie nicht drei Monate warten müssen, und ähm, sondern das irgendwie online schnell erledigen können. Und da all diese Erwartungen an die Verwaltung und auch an das Gesundheits- und Schulsystem und so weiter und so fort äh, treffen auf eine total verkrustete und mediokre Verwaltungsstruktur. Das ist die Herausforderung, quasi die, die Verwaltung zu reformieren, Natürlich mit all den Widerständen, die es da auch gibt, denn das passt natürlich nicht allen, sondern es gibt auch die Interessengruppen, die ja sehr gut davon profitieren, dass das System momentan sehr unübersichtlich ist. Das eben auf der einen Seite und das gleichzeitig mit einer hungrigen und ungeduldigen äh, Wählerschaft, die im Grunde genommen wollen, dass der deutsche Bürgermeister bitte über Nacht jetzt äh, das hier alles so sauber macht, wie äh, man das vor Münchenurlaub gewohnt ist.
1: Naja, also so sauber wie in München, manchmal fast schon zu sauber, das, das wird auch wirklich schwer. Aber das ist natürlich auch ein ziemliches Spannungsfeld,
2: in dem man sich da bewegt. Ne? Also Klar, diese ja. verfilzten Strukturen auf der einen Seite, dann progressive junge Leute auf der anderen Seite, die man natürlich auch in der Stadt halten will. Also ich stelle mir das schon herausfordernd vor, vielleicht auch, auch anstrengend manchmal. Das ist es oder? bestimmt.
1: Das ist es bestimmt. Aber Dominik Fritz, der wusste natürlich schon auch recht gut, was da auf ihn zukommt. Deshalb ist er ja auch zur Wahl angetreten.
0: Die ganze Idee mit meiner Kandidatur und die ganze Idee, das hier zu machen, ist eben zu zeigen, dass man nicht die Situation so hinnehmen muss, wie sie ist und dass jeder Einzelne von uns die Möglichkeit hat, dazu beizutragen, dass sich die Dinge ändern. Denn je mehr Leute sich zurückziehen aus der Politik, desto mehr überlassen wir das Ganze denen, die das für ihre eigene Tasche nur machen. Und von daher hoffe ich, dass ich noch weiterhin viel, viel Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen werde.
1: Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Absolut, total.
2: Zumal so eine Aufforderung nach mehr politischem Engagement, also das gilt ja nicht nur für Menschen in mhm. Temeswar. Ich glaube, da können wir, können wir uns alle ja nochmal eine Scheibe von abschneiden. Schaden tut das nie.
1: Was Dominik Fritz übrigens ähm, auch noch mehrfach betont hat, und deswegen gebe ich das hier auch nochmal wieder, es ist ihm eine Riesenehre, für diese Menschen in Temeswar und für die Stadt zu arbeiten. Lass mich vielleicht abschließend noch dazu was fragen, mhm. Dominik Fritz,
2: er ist ja jetzt Politiker und sicher ist ihm daran gelegen, seine Arbeit, sein Tun, sein Wirken positiv darzustellen, sich selbst positiv darzustellen. Ja. Du hast ja nun ausführlich gesprochen mit ihm. War das glaubwürdig? War er glaubwürdig? Was, was ist da deine Einschätzung? Was
1: also er du? macht auf mich wirklich einen sehr glaubwürdigen Eindruck. Das liegt natürlich zum einen an, an seiner Biografie, ja, also speziell dieses soziale und gesellschaftliche Engagement, das er in Temisch war, ja schon gezeigt hat, als noch lange nicht die Rede davon war, dass er da zur Bürgermeisterwahl antreten würde. Und zum anderen war dieser persönliche Umgang, als das Mikrofon eben ausgeschaltet war, auch sehr angenehm. Also da hatte man nämlich gerade eben nicht den Eindruck, als sitze da jetzt ein anderer Mensch vor einem als während dieses Interviews. Und genau das passiert einem gerade mit Politikern, das weiß mhm. aus eigener Erfahrung, ja schon immer wieder mal. Bei Dominik Fritz war das eben gar nicht so. Der war authentisch mit Mikrofon an und Mikrofon aus und immer der gleiche Mensch.
2: Und vor allem Politikerinnen und Politiker neigen ja auch dazu, die Fragen, die man ihnen stellt, nicht zu beantworten. Sie ja, sagen korrekt was irgendwas anderes. Immerhin, da ist Dominik Fritz schon mal als gutes Beispiel
1: vorangegangen. Ja, die neue Generation. Also, genau. Ein herzliches Dankeschön jedenfalls nochmal an dieser Stelle an Dominik Fritz ähm, für dieses Interview.
2: Genau, der deutsche Bürgermeister in Rumänien. Super Geschichte. Vielen, vielen Dank an, an Dominik Fritz. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast.
1: Wir sind im Themenmonat Rumänien, Folge 1, Land und Leute. Bestechung, Vetternwirtschaft, Korruption. Dominik Fritz hat die Problematik eben schon zumindest mal ein bisschen anklingen lassen und genau das wird jetzt auch unser zweites Hauptthema in dieser Folge sein.
2: Aber wobei ganz kurz, also diese moralischen Zeigefinger, die dürfen gerne unten bleiben. Korruption gibt es natürlich überall, auch hier Absolut, bei uns. Ja, ja. Hier ähm, kuriose, dubiose Maskendeals ja. hier in Deutschland oder ähm, die Ibiza-Affäre in Österreich, also ja, ne? Du weißt, ja, ich sehr bin.
1: prägnante Beispiele. Du hast absolut recht. Da wollen wir uns bestimmt nicht als Moralapostel aufschwingen. Allerdings, was man natürlich schon auch sagen muss, Rumänien ist eins der Länder, in denen dieses Thema Korruption wirklich allgegenwärtig ist. Im Korruptionsindex von Transparency International liegt Rumänien nur auf Rang 69. Und damit sogar noch hinter Belarus, immerhin einer lupenreinen Diktatur. Insofern Oha. die Lage, die ist durchaus ernst in Rumänien.
2: Ah, okay, verstehe. Hm. Ähm, erzähl doch mal, also du hast ja die Recherche zu diesem Thema Korruption übernommen. Ja. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an.
1: Also kurz und knapp zusammengefasst, in Rumänien wird die Arbeit der Justiz und ihrer Ermittlungsbehörden immer wieder massiv und speziell auch von der Politik behindert und beeinflusst. Und das sogar so sehr, dass sich längst auch die EU diesbezüglich eingeschaltet hat.
2: Hast du da irgendein Beispiel bei der Hand, dass wir das Ausmaß so ein bisschen besser begreifen Das können? habe ich,
1: beziehungsweise das hat unsere erste Gesprächspartnerin zu diesem Thema, Livia Saplakan. Das ist die Sprecherin der Nationalen Antikorruptionsbehörde in Rumänien, kurz DNA. Und wenn man hört, wie viele Politiker durch die Arbeit dieser DNA schon verurteilt wurden, dann wird einem auch das Ausmaß der Korruption in Rumänien bestimmt noch ein bisschen klarer. Durch die Ermittlungen der DNA wurden über 70 hochrangige Beamte, das heißt Minister und Parlamentsmitglieder, rechtskräftig verurteilt. Unter diesen Amtsträgern befinden sich drei Präsidenten der Abgeordnetenkammer, ein Mitglied des Europäischen Parlaments und auch ein Ministerpräsident. Sie alle wurden der Korruption oder korruptionsähnlicher Delikte beschuldigt. In vielen anderen Korruptionsfällen, an denen Minister und Parlamentsmitglieder beteiligt sind, laufen die Verfahren noch.
2: Puh, also über 70 hochrangige Politiker und Politikerinnen, unter anderem sogar ein Premierminister, also das ist schon... Ich wollte jetzt gerade sagen beeindruckend, so meine ich es natürlich, vielleicht setzen wir es mal in Anführungszeichen. Ja, aber
1: es, das spricht natürlich beeindruckend für die Arbeit der DNA und beeindruckend auch irgendwie gegen die Teile der Politik, mhm. die halt so korrupt sind.
2: Ja genau, weil wenn man hört, was da alles und wer da alles verurteilt mhm. wurde, ich sag mal so, da gibt es ja mal mindestens 70 hochrangige Politiker, die Bestimmt
1: nicht gut auf die DNA zu sprechen sind. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 70 plus ein ziemlich großes X. Mhm. Das Problem für die Antikorruptionsbehörde ist aber, und da kommen wir eben zu dem Punkt Beeinflussung durch die Politik: es sind eben nun mal die Politiker und Politikerinnen, die die Rahmenbedingungen für die Arbeit der DNA vorgeben.
2: As a representative
1: als Vertreterin unserer Ermittlungsbehörde kann ich nicht viel dazu sagen, was der eine oder der andere Politiker tut. Ich kann nur sagen, dass die Strafverfolger innerhalb des rechtlichen Rahmens handeln, der von den Entscheidungsträgern, also den Politikern, festgelegt wurde. Das Gesetz und die parlamentarischen Beschlüsse legen das Maß an Unabhängigkeit fest, das den Justizbehörden gewährt wird. Die Gesetzgebung kann die Korruptionsbekämpfung der Ermittler also unterstützen oder eben nicht. Sie kann auch Staatsanwälte ermutigen oder sie davon abhalten, sich einer Institution wie der DNA anzuschließen, deren Ziel die Bekämpfung der Korruption auf höchster Ebene ist.
2: Hm, Mir fällt spontan dieses Sprichwort ein, Daniel, vielleicht kennst du das. Wenn du den Sumpf trockenlegen willst, dann darfst du nicht die Frische fragen. <lacht> Ja, also. Ja, Sie müssen halt die Frische
1: fragen, ne? Das ist Ihr Problem.
2: Genau. Das ist das Problem. Deshalb diplomatisch ausgedrückt von ja. ihr. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie eher das Gefühl hat, dass die rumänische Politik ihre Arbeit, die Arbeit der DNA, jetzt nicht unbedingt unterstützt.
1: Da gehst du absolut richtig aus. Also zumindest Teile der Politik haben in den letzten Jahren regelrechte Kampagnen gegen die Behörde gefahren und ihr die Arbeit einfach immer schwerer gemacht, immer, immer weiter erschwert. Man muss aber der Vollständigkeit halber natürlich schon auch sagen und, und, und das auch betonen, natürlich gibt es auch in Rumänien viele, viele nicht-korrupte, viele sehr, sehr ehrliche Leute in der Politik, die die Arbeit der Antikorruptionsbehörde komplett mhm. unterstützen. Ja, muss ja, Also
2: weil sonst... Hätte diese Behörde ja auch so nicht arbeiten können in der genau.
1: Vergangenheit, nicht so viele Erfolge verbuchen können. Da müssen ja schon so ein paar aufrechte Leute noch dabei sein. Genau, aber trotzdem bleibt dieses Thema Korruption in Rumänien allgegenwärtig und die Folgen, das ist ja das eigentlich Schlimme, die werden billigend in Kauf genommen, auch wenn die im schlimmsten Fall eben tödlich sein können, wie ein besonders krasser Fall aus Bukarest zeigt, über den wir jetzt gleich sprechen wollen.
2: Ich weiß ja schon so ein ganz bisschen aus unseren Meetings im Vorfeld, worum es geht. Vielleicht holst du einmal alle ins Boot hier. Ähm, magst du einmal kurz zusammenfassen, was da, die, was da der Hintergrund ist?
1: Also es geht um die Brandkatastrophe im Bukarester Nachtclub Kollektiv. Passiert ist das Ganze im Oktober 2015 und bei dem Brand selbst kommen damals 26 Menschen um. Und dann in den Tagen und in den Wochen danach sterben nochmal 38 und die meisten davon auf den Intensivstationen an tödlichen Krankenhauskeimen und wegen fehlender Hygienestandards.
2: Das hört sich schlimm an. Ich verstehe ja. noch nicht ganz, wo jetzt der Zusammenhang zur Korruption besteht. Wo ist da, wo ist da der Bogen? Wo wird der okay. geschlagen?
1: Also ähm, dieser Brand, das war gewissermaßen so der Auslöser für einen riesigen Korruptionsskandal inklusive Lug und Betrug von höchster politischer Stelle. Mhm. Okay. Ähm, ja. Die Details gleich aus der Geschichte. Woher kommen die?
2: Wo hast du die her? Mit wem hast du gesprochen?
1: Ich habe gesprochen mit Rasvan Lutzak. Er gehört zu einem rumänischen Investigativjournalistentrio, das diesen Fall federführend aufgedeckt hat. Wir hören aber erstmal, was in dieser Nacht des 30. Oktober 2015 überhaupt schiefgelaufen ist und wie es zu diesem verheerenden Brand in dem Nachtclub Kollektiv in Bukarest überhaupt kommen konnte. Rasvan Lutzak, bitte. It was a
0: nightclub full of problems.
1: In diesem Nachtclub gab es immer viele Probleme. Er hatte nur einen Ausgang, keine Fenster und es feierten dort hunderte Menschen auf engstem Raum. Aber trotz dieser Probleme wurde der Betrieb vom zuständigen vierten Bukarester Bezirk und von der Feuerwehr genehmigt. Das war die Ausgangslage vor dem Brand. Als das Feuer dann wütete, gab es auch noch Probleme mit der ersten Hilfe. Erst Jahre später schickte uns eine unserer Quellen ein Video des Einsatzes, der von den Feuerwehrleuten als chaotisch beschrieben wurde. Wir sahen da viele Zivilisten, die deutlich aktiver waren als die geschockten Feuerwehrleute. Puh,
2: also, das ist natürlich eine absolut schockierende Geschichte, ja. Also, mhm. tragisch von vorne bis hinten. Nochmal für mich, damit ich das richtig verstehe: Der Nachtclub hatte eine Betriebserlaubnis, obwohl er eigentlich keine hätte bekommen dürfen.
1: Genau, ja. Also, Okay. Genau so war es. Also dieses, dieses Brandschutzkonzept. Das wurde zwar von der Feuerwehr genehmigt, aber die Beamten, die waren dann eben völlig überfordert, als sie zum Einsatz angerückt sind. Das beweist eben unter anderem dieses Video, von dem Lutzak da gerade gesprochen hat.
2: Und inwiefern, sorry, ich muss nochmal fragen, war da mhm. jetzt Korruption im Spiel? Also was hat das mit den, mit den Feuerwehrleuten ah, zu tun? Ah ja, okay, ist vielleicht
1: nicht selbsterklärend, stimmt. Also ähm, da wurde eben bei der Vergabe dieser Betriebserlaubnis einfach nicht genau hingesehen. Und...
2: Es gab eine Gegenleistung. Genau, eine genau dafür gab natürlich eine
1: Gegenleistung. Mhm. Dafür wurden der Betreiber des Nachtclubs und, und diverse Amtsträger in der Folge dann auch vor Gericht gestellt und verurteilt. Ähm, besonders dramatisch war bei dem ganzen Fall aber sicher, dass die Feuerwehr eben völlig überfordert war, obwohl sie das Brandschutzkonzept ja eigentlich selbst genehmigt hatte.
2: Obwohl sie es nicht hätten tun dürfen, ne? Korrekt. Das ist, das ist der Fall, genau. Ja. Mit
1: tödlichen Folgen, furchtbare Geschichte. Genau, eben leider mit tödlichen Folgen. Und allein das scheint ja alles schon ziemlich unfassbar. Noch unfassbarer ist aber, was nach der Brandnacht dann mit den äh, diversen Schwerverletzten in den rumänischen Krankenhäusern passiert ist. 38 Überlebende der Feuer starben anschließend in den Krankenhäusern. An ihren Verbrennungen, aber auch an Infektionen durch tödliche Bakterien. In den Jahren 2015 und 2016 wurden Statistiken veröffentlicht, wonach Rumänien das Land mit den wenigsten Krankenhausinfektionen in der gesamten Europäischen Union war. Aber die Keime, die waren da. Und sie waren resistent und sie waren tödlich. Viele der 38 Menschen, die in den Krankenhäusern starben, waren damit infiziert. Außerdem haben die rumänischen Krankenhäuser viele Verletzte ins Ausland geschickt und deren Infektionen einfach verschwiegen.
2: Oh, Wahnsinn, ne? Also mit Keimen infizierte Verletzte werden ins EU-Ausland verlegt und zwar... Ja ohne ihre Infektionen, den Kliniken zu melden, wo sie wo sie hinverlegt werden. Das also ist ja
1: unglaublich. Es ist skrupellos vor allem. Ne? Und dann meldet Rumänien einerseits auch noch die wenigsten Krankenhauskeime in der ganzen EU und andererseits sterben eben viele der Verletzten dieser Brandnacht an eben diesen Krankenhauskeimen in den rumänischen Kliniken. Aber, also, aber da passt ja offensichtlich irgendwas nicht zusammen. Ganz genau. Oder? Exakt zu diesem Schluss sind halt auch Raswan Lutzak und seine Kollegen gekommen und haben dann begonnen, tiefer zu graben. Und das war dann eben auch der Beginn eines noch größeren Korruptionsskandals. Und konkret wurde das alles durch den Hinweis eines Whistleblowers. Ein Hinweisgeber fragte uns, ob wir wissen, warum die Krankenhäuser voller Bakterien sind. Er gab die Antwort gleich selbst, weil die Desinfektionsmittel verdünnt sind. Wir dachten, das ist Science-Fiction, das kann nicht wahr sein. Aber nach monatelangen Recherchen fanden wir eine weitere Quelle in der Fabrik von Pharma, dem Hersteller des Desinfektionsmittels. Sie bestätigte die Geschichte.
2: Also, ähm, nur zur Sicherheit nochmal, weil es wirklich so unglaublich klingt. Die Krankenhauskeime konnten sich nur deshalb so stark ausbreiten, weil die in den Kliniken verwendeten Desinfektionsmittel so stark verdünnt waren. Richtig?
1: Ja, also die waren teilweise praktisch bis zur Wirkungslosigkeit verdünnt. Und du kannst dir vorstellen, also trotz aller Widerstände dann im Nachgang, diese Aussagen der beiden Informanten auch zu beweisen, das war für die Journalisten um Raswan Lutzak dann im Prinzip nur noch eine Formsache. Wir hatten die Rezepte aus der Fabrik und verglichen sie mit den offiziellen. Dann brachten wir die Desinfektionsmittel zu einem Labor in Bukarest. Es bestätigte, dass sie stark verdünnt waren. Der damalige Gesundheitsminister versuchte sogar noch, die Geschichte zu vertuschen. Aber die Staatsanwaltschaft ließ die Desinfektionsmittel noch von zwei weiteren Labors untersuchen. Am Ergebnis änderte das nichts. Stark verdünnt. Also die Beweise, die waren eindeutig, besagter Gesundheitsminister musste in der Folge dann auch zurücktreten, sitzt aktuell aber wieder im rumänischen Parlament.
2: Vielleicht hier einmal kurz Stopp, lass mich das bitte nochmal zusammenfassen, vor allem ja. auch die Zusammenhänge verstehen. Gerne. In Bukarest brennt ein Club ab, weil beim Brandschutzkonzept bestochen wurde. Viele Menschen kommen ums Leben, Verletzte kommen ins Krankenhaus, versterben dort aber nicht unbedingt an ihren Verletzungen von der Brandkatastrophe, sondern an gefährlichen mhm. Krankenhauskeimen, die offiziell als nicht auch, ja. Genau, mhm. diese Krankenhauskeime äh, existieren offiziell nicht, weil diese Statistiken mhm. dazu geschönt wurden und noch ja. dazu waren die Medikamente, mit denen die Leute behandelt wurden, wirkungslos, weil die Medikamente gestreckt wurden, um damit wahrscheinlich mehr Profit zu machen.
1: Bis hierhin alles richtig? Bis hierhin alles richtig, genau. Und das zeigt eben, wie stark Korruption dann verschiedene Lebensbereiche durchzieht und eben dann auch das Leben von Menschen beeinflussen und sogar komplett zerstören. Ja, völliger Wahnsinn. Also
2: über wie viele, wie viele Ebenen das hier gerade ging, ja, also wie viele Glieder diese Kette hat, wirklich ja von einem Unglück ins nächste, nur weil, weil da an den ja. entscheidenden Stellen irgendwelche Leute geschmiert wurden, ich sage mal so, es ist ein sehr eindrückliches Beispiel. Ja, also
1: es kommt, es kommt ja sogar noch besser, beziehungsweise schlechter in diesem Fall. Also noch der, schlechter? Ja, also Ach, es Gott. geht noch weiter. Der Skandal im Skandal, das war dann noch folgender. Die besagte Firma Hexifarma, die konnte offensichtlich machen, was sie wollte. Weder die Behörden noch das Management der Kliniken haben genauer hingeschaut.
2: Hm, wahrscheinlich, Trotzdem. weil sie an diesen verdünnten Desinfektionsmitteln Gut verdient haben. Eine ganze Reihe an Leuten wahrscheinlich gut verdient hat, oder?
1: Ja, genau. Es kam sogar noch dazu, dass Hexifarma diese verdünnten Mittel teilweise auch noch zu überhöhten Preisen verkaufen konnte. Also haben sie erst in der Produktion gespart und dann den Gewinn noch weiter gesteigert. Einfach wirklich extrem skrupellos.
2: Aber wie kann denn das niemandem auffallen? Das muss doch auffallen.
1: Ja, das ist es auch. Das ist ja, das ist dann der Oberhohn, also der rumänische Inlandsgeheimdienst. Der hatte die Behörden schon Jahre vorher auf dieses Treiben bei Pharma hingewiesen. Passiert ist aber exakt gar nichts. Also erst der Brand
2: inklusive Versagen der Rettungskräfte, dann gepanschte Desinfektionsmittel.
1: Genau, und das alles das auf Kosten von 60 Toten, über 60 Toten.
2: Genau, das alles. Also da muss es doch auch irgendeine Reaktion aus der Öffentlichkeit gegeben haben. Also das, das kann doch die Leute nicht kalt
1: lassen? Sowas. Nein, das hat sie dann wirklich nicht kalt gelassen. Ganz im Gegenteil. Also diese Korruptionsskandale, die haben dann wirklich mal ähm, drastische Folgen gehabt. Aber nicht etwa, weil die Politik jetzt äh, sich genötigt sah, sofort einzugreifen, sondern weil der Zorn und der Frust der Menschen dann eben so massiv geworden sind, dass die Politik das nicht mehr ignorieren konnte. Nach dem Brand gab es große Demonstrationen, massive Proteste. Und auch nachdem wir festgestellt hatten, dass die Desinfektionsmittel verdünnt waren, wurde demonstriert. Die gesamte sozialdemokratische Regierung, einschließlich des Ministerpräsidenten Viktor Ponta, trat zurück. Genauso wie der Bürgermeister des vierten Bezirks von Bukarest, dem vorgeworfen wurde, die Betriebserlaubnis für den Nachtclub-Kollektiv erteilt zu haben. Und dieser Stadtteilbürgermeister, der gehört übrigens ähm, zu den Beteiligten, die dann später im Zuge der Kollektivermittlungen verurteilt wurden. Er in seinem Fall also wegen Amtsmissbrauchs, Schrägstrich wegen Korruption. Na, immerhin. Also auch da wieder immerhin mit Einschränkungen. Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Also der Mann, der wurde zwar zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, ist aber natürlich in berufen gegangen, damit auf freiem Fuß geblieben. Und jetzt kommt's, Der hat sich danach wieder zum Bürgermeister wählen lassen, diesmal im fünften Bukarester Bezirk. Das heißt, er ist weiter auf freiem Fuß mhm. und obendrauf sogar nochmal in Amt und Würden als genau. Bezirksbürgermeister. Genau. Das, Ach, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, und zwar mindestens noch, bis Anfang März 2022. Dann will das zuständige Gericht im Fall Kollektiv nämlich ähm, sein abschließendes Urteil sprechen. So ist es zumindest aktuell angekündigt. Führt ja auch langsam Zeit.
2: Also würde ich als Laie vor allem jetzt mal so meinen, wie lange ist das jetzt her mit dem Brand? Ja. Sechs Jahre? Sechseinhalb? Genau. Irgendwie so? Sechseinhalb ne?
1: Jahre, ja. Mhm. Da, da wurden natürlich auch schon Urteile gesprochen, klar. Aber viele der Angeklagten sind eben immer wieder in Berufung gegangen. Und Anfang März wird der Fall dann hoffentlich endlich abgeschlossen. Auch und besonders für die Opfer und ihre Angehörigen
2: natürlich extrem wichtig, da dieses Kapitel vielleicht zu schließen, Gerechtigkeit zu erfahren für die Menschen, die sie verloren haben. Ne? Ganz genau.
1: Wer jetzt noch mehr wissen will über diesen Fall Kollektiv und über die Arbeit von Raswan Lutzak und seinen Kollegen, der Film Kollektiv Korruption tötet, der zeichnet diese ganze Geschichte nochmal en Detail nach. 2021 war diese Doku immerhin auch für zwei Oscars nominiert, ist ein sehenswerter Film, der aber natürlich schon auch sehr unter die Haut geht.
2: Also wirklich eine auffühlende Geschichte dieser Fall und seine Folgen. Irgendwie kann man dann nur hoffen, dass Leute wie, wie Rasmann Lutzak und seine Kolleginnen und Kollegen da nicht aufhören ja,
1: mhm.
2: und, und den Mächtigen da weiter ganz genau auf die Finger schauen und, und den Finger in die Wunde legen.
1: Und dass Livia Saplakan und die DNA auch weiterhin genug Unterstützung bekommen, um korrupte Politiker und korrupte Amtsträger vor Gericht bringen zu können. Ja, bleibt uns an dieser Stelle eigentlich dann auch nur noch uns zu bedanken für die, für die Interviews bei Livia Saplakan und bei Raswan Lutzak. Vielen Dank.
2: Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank für diese spannende Geschichte. Dankeschön.
1: Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser ersten Folge. Zwei sehr unterschiedliche Geschichten, die aber doch auch Berührungspunkte haben, konnten wir euch da aus und über Rumänien erzählen. Speziell das, was wir in der zweiten Geschichte zum Thema Korruption so alles gehört haben, lässt einen ja, schon irgendwie fassungslos zurück. Auch deshalb ist es wahrscheinlich wichtig, noch mal zu betonen, Korruption ist wahrlich kein rein rumänisches Problem.
2: Genau, und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass die europäische Gemeinschaft dann nach rechts und links mehr tut. Denn wir haben ja in diesem rumänischen Beispiel gerade gehört, dass ist zwar ein lokales Problem, aber es bleibt kein lokales Problem. Denn wenn in Rumänien entscheidende Leute bestochen werden und deshalb verschweigen, dass Erkrankte an tödlichen mhm. Krankenhauskeimen leiden und diese Leute werden in andere EU-Krankenhäuser verlegt, dann hat das ja auch unmittelbar Auswirkungen auf, auf Menschen, Patienten und Institutionen in anderen Ländern. Ja? Also das, das, das trägt sich ja nach außen weiter. So, deshalb ist es, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, dass man, dass man da in Partnerstaaten einfach mehr unternimmt. Ja? Damit genau, dass das man dieses
1: Problem eben auch als gesamteuropäisches Problem betrachtet.
2: Ganz genau, so ist es. Das ist die eine Seite von Rumänien. Auf der anderen stehen vor allem herzliche Menschen und technischer Aufbruch. Und damit befassen wir uns in Rumänien Folge 2, dann mhm. unter dem Überthema Wissenschaft und Natur. Denn, wie sagt man so schön, wo Schatten ist, ist auch Licht, in diesem Fall sehr helles Licht sogar, das in einer faszinierenden Forschungsanlage entsteht, der leistungsstärkste Laser der Welt. Ein Superlaser quasi, mitten in Rumänien. Ähm, Forschende versuchen da, die Entstehung des Universums zu verstehen und haben dafür einen, Achtung, ihr hört richtig, Sternenbackofen gebaut. Also das klingt alles völlig verrückt und das ist es auch. Und dann wäre da ja auch noch die Frage zu klären, was dieser Superlaser ausgerechnet in der rumänischen Pampa macht. Es ist eine irre Geschichte und die verraten wir euch in voller Länge in der nächsten Folge.
1: Sternenbackofen. Sternebacken kenne ich nur von Weihnachten. Mhm. Und Superlaser erwartet man auch eher irgendwie in den USA oder im Silicon Valley oder vielleicht noch irgendwo in China. Aber äh, dann steht er ausgerechnet in Rumänien. Genau. Das war's dann für diesmal. Wir freuen uns natürlich weiterhin auch auf euer Feedback, auf konstruktive Kritik und äh, auf Vorschläge von euch, eh klar. Und wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, künftig könnt ihr euch auch gerne wieder per E-Mail an uns wenden. Und weil National Geographic jetzt zur Disney-Familie gehört, läuft das über unsere zentrale E-Mail-Adresse und zwar über hilfe-at-disney.de
2: Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens folgt und bewertet. Und dann hören wir uns demnächst in Rumänien, Folge 2, Wissenschaft und Natur, wenn
1: ihr mögt. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.